0: BNR
2: Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. Uh,
1: meneer de Jong, even terugkomen alstublieft. Ja, dat is voor mij wel een schrikbeeld, hoor. Als ik ergens binnenloop en ik word teruggefloten... omdat ik wel eens koorts zou kunnen hebben... En dat is geen theoretische angst. Want een van mijn gasten pik je er zo uit... als je met koorts zijn pand binnenloopt. Als je bij
0: ons op kantoor komt, dan kom je naar binnen... en dan loop je naar voren en dan hoor je op een gegeven moment... please check again. En dat betekent dat je gespot bent door een infraroodcamera. En die infraroodcamera heeft gesignaleerd dat je wellicht koorts hebt. Hij is
1: overigens niet de enige die iets wil weten... van degene die terugkeren naar kantoor. Heel veel werkgevers zijn er mee bezig.
3: Ja, ik wil in ieder geval hetzelfde weten wat de kapper wil weten. Als je belt om een afspraak met hem te maken... dat is namelijk of iemand verschijnselen heeft. Op het moment dat iemand verschijnselen heeft... coronaverschijnselen, als hij verkouden is... Uh, thuisblijven is het devies. Dat geldt als we simpele kappersafspraken maken. Maar dat geldt ook zeker als iemand naar het werk gaat.
1: En toch is koorts of verkoudenheid... niet het eerste wat zorgverleners willen weten. Een van de eerste vragen is... heb
2: je nu of in het korte verleden problemen gekregen met smaak of reuk. Dat is eigenlijk die zit bij de top drie vragen nu.
1: Behalve dat je van alles over de gezondheid van je medewerkers wilt weten... kun je als werkgever zelf ook voorzieningen treffen... om die gezondheid zo
0: optimaal mogelijk te laten zijn. Mensen zitten bij ons steeds langer op kantoor... omdat ze één dag werken en dan een dag thuis werken. Mm -hmm. en dat betekent dat je ze ook plekken moet geven... waar ze tot rust kunnen komen. Dus wat wij hebben gemaakt zijn mediteerhoekjes. We hebben gezorgd dat er slaapcoutjes zijn... waar mensen afgesloten kunnen gaan liggen... en dan inderdaad kunnen mediteren of naar muziek kunnen luisteren. Maar
1: al die bemoeienis van werkgevers, mag dat eigenlijk wel? Is dat niet in strijd met privacywetgeving? Ik sta daar
2: erg liberaal in, in de zin van... dat ik me weinig gelegen laat liggen aan, aan privacy op dit moment. Dat, oh ja, ja ik, vind, ik vind privacy is belangrijk, zeker.
1: Maar ik vind het
2: ondergeschikt aan gezondheid.
1: En ook de werkgever die zelf gespecialiseerd is in privacy... wil er in deze pandemie niet te zwaar aan tillen. Hij zou zelfs wel voor het testen van iedereen zijn... zeker in ziektegevoelige sectoren. Maar hij weet natuurlijk ook wel dat hij dan de autoriteit persoonsgegevens niet
3: aan zijn zij heeft. Weet je, ik maak me geen illusies over wat de autoriteit persoonsgegevens zal zeggen. Dus die zal zeggen, nee, dat mag absoluut niet. Maar dat he, zeggen, hebben ze ook over temperaturen gezegd. En even later waren ze toch weer wat uh, genuanceerder erover. Kijk, De autoriteit persoonsgegevens heeft een heel stringent communicatiebeleid. En dat is niet altijd even, even, even efficiënt.
2: Werkverkenners.
3: Zeg, begin
1: jij ook alweer een beetje terug te verlangen... naar die toch wat matige koffie op kantoor? Werkgevers zijn al druk bezig te kijken wat ze kunnen doen... om hun mensen veilig naar kantoor te kunnen laten terugkeren. En dat varieert van controles aan de poort... tot voorzieningen op het werk om personeel extra gezond te krijgen. Mijn eerste gast zweert bij het meten van ieders temperatuur bij binnenkomst.
0: Mijn naam is Eduard Schaapman. Ik ben uh, oprichter, CEO en eigenaar van Tribes Inspiring Workplaces. Uh, dat zijn 23 locaties in België, Duitsland, Nederland... en een acquisitie op dit moment in Zweden... En wij verhuren kantoorruimtes voor een dag, uur, maand, jaar, net zolang als de klant wil.
1: Ja, en wat voor bedrijven zitten er bij jou? Zijn dat grote of kleine bedrijven?
0: 67% zijn grote bedrijven, uh -huh. dan hebben we een 20% aan inderdaad uh, MKB bedrijven. Uh -huh. En de rest zijn zelfstandige ondernemers, freelancers en uh, eenpitters.
1: Oké, okay, nou ben jij in het nieuws gekomen omdat jij bij de deur mensen gaat uh, de temperatuur gaat meten. Wat ga je precies doen?
0: Wij kwamen naar buiten met de Blue Zone Offices. En dat betekende eindelijk dat we inderdaad ook virusproef, niet alleen proef zijn, maar virusproef zijn. En dat heeft ook nog te maken met een aantal andere elementen. Ja. Alleen natuurlijk hadden wij wel verwacht dat er over twee onderwerpen discussie ontstond. Vier weken geleden ben ik inderdaad ook in de vending machines begonnen met de verkoop van mondkapjes omdat we dat in onze vestigingen in Duitsland en België al moesten doen. Heb ik dat ook in Nederland gedaan. Iedereen zei dat is onzin, want het wordt nooit verplicht in Nederland. En jawel hoor, 1 juni verplicht in het openbaar vervoer. Dus vandaag zijn al onze machines inderdaad helemaal leeggerukt. En het de andere, andere ding die, was, dat, was die temperatuur natuurlijk. In Duitsland en België konden wij al uh, deze uh, scans neerzetten. Waarbij er dus duidelijk wordt of je wel of geen koorts hebt. Want dat mag daar wel, want die hanteren de uh, richtlijnen van de, de autoriteiten uit Europa. En de autoriteit persoonsgegevens in Nederland is wat strenger. Dus uiteindelijk heb ik nog niet alle camera's gekocht voor alle vestigingen in Nederland, omdat ik uiteindelijk wilde weten: kan het of kan het niet wat ja. ik aan het doen ben? En om zich, we draaien nu al, uh, wat is het, uh, vier weken draaien we hiermee en tot ja. nu toe. Uh, geen ziekmeldingen, niemand heeft koorts gehad... en iedereen vindt het fantastisch.
1: Waar, wat, wat doe je allemaal sowieso om mensen gezond terug te laten keren naar kantoor?
0: Wat belangrijk is, dat, dat we dus heel goed moeten nadenken... wat moet er gebeuren. En er zijn natuurlijk heel veel adviseurs... die hebben keurig in processen en protocollen beschreven. Hoe moet de routing zijn? Wat moet je voor stickers opplakken? Hoort er allemaal bij? Hoeveel afstand moet je nemen? Hoeveel bureaus kun je er nog neerzetten? Klopt allemaal, maar dat is de basis. Het gaat veel verder dan dat. Wat heel belangrijk is, en dat blijkt veel meer uit de Duitse onderzoeken die er de zijn gedaan. Wat is je temperatuur? Hoe hoog is je luchtvochtigheid? Dus je moet je temperatuur in je gebouw aanpassen. Je moet zorgen dat je niet die hoge luchtvochtigheid krijgt zoals die in Singapore is geweest. Dat zijn de elementen. Verder moet je natuurlijk ook proactief werken. Je moet denken... om die gezondheid van mensen. Op dit moment... kunnen we niet naar de sportschool. En dat is ellende. Maar mensen krijgen... wat corona kilo's erbij. Dus hoe kun je zorgen... dat er toch gesport kan worden... op bijvoorbeeld een Nou, Wat wij hebben gedaan is... we hebben hele grote iPhones neergezet. In, op die iPhones kun je met een... virtual sportassistent gaan sporten. Je kunt je kickboxwedstrijdje doen. Je kunt, je, kunt je, je fitness doen. Je kunt je hele workprogram doen... En dat kun je dus alleen doen in een ruimte die voor jou daar is, met de juiste temperatuur, met de juiste luchtvochtigheid en die goed geventileerd wordt. Ja. Niet door airco, maar gewoon door het raam open te zetten, want dat is ook heel belangrijk. Nou Verder is het ook belangrijk dat je gezond door het leven gaat. En dat betekent dus dat je af en toe die noodzakelijke vitamine C moet hebben of die D3 of misschien wel dat mondkapje of... Inderdaad, dat handgelletje of die handschoentjes... die zijn allemaal te verkrijgen in onze vendingmachines... in ja. onze vitamineboosjes.
1: En ook mijn volgende gast wil wel van zijn mensen weten... of ze gezond zijn als ze naar kantoor komen. Maar hij vertrouwt er ook wel op dat
3: ze hun verstand gebruiken. Christian Obeding-Tijn, advocaat bij Bureau Brandijs... gespecialiseerd in privacyrecht.
1: En ben je ook werkgever? Mag, mag ik dat zo ook zo zien of niet?
3: Ik ben ook zeker werkgever, ja.
1: Wat zou jij eigenlijk willen weten? voordat ze op kantoor gaan zitten?
3: Of iemand verschijnselen heeft. Dat is wel een belangrijk gegeven. Dus wij zeggen ook tegen al onze werknemers... we gaan weer een heel klein beetje kijken... of mensen voorzichtig druppelsgewijs op het werk kunnen verschijnen. Mm -hmm. Maar mensen met verschijnselen moeten absoluut thuis blijven.
1: Nee, maar vraag je het ook, want de kapper vraagt het uh, iedere keer als je komt... Uh, heeft u verschijnselen, maar ga jij het vragen?
3: Nou, we hebben vrij verstandige werknemers. Dus we gaan niet actief uitvragen... Uh, goh, heb je verschijnselen, uh, maar mensen die op het werk willen komen, die moeten zich melden. Uh, dus je kan niet zomaar uh, op je fiets stappen of in de auto stappen en naar het werk gaan. Dus je moet je eerst even melden uh, bij onze kantoordirecteur. En in dat, uh, op dat moment, in dat gesprek, is het natuurlijk wel het moment om even te verifiëren of ja. iemand helemaal goed en gezond is.
1: Nou heb je natuurlijk bij jou op het werk allemaal uh, 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 privacy fetichisten zitten. Dus die, die gaan natuurlijk met jou in debat, kan ik me zo voorstellen.
3: Uh, ik heb een hele hoop privacy fetishisten op, uh, op het werk zitten. Maar die weten ook heel goed dat privacy geen absolute grootheid is. En dat je altijd naar de balans moet kijken in dit soort situaties.
1: Hoeveel procent van de mensen gaat weer aan het werk uh, binnenkort bij jou, zeg maar, op het kantoor?
3: Nou, we zijn met 45 man op kantoor. Dus we hebben tot nu toe het beleid gehad dat vijf man maximaal er mocht zijn... met uh, opgave van reden en allemaal, uh, allemaal waarborgen uh, daaromheen. Uh, en we gaan dat nu vanaf maandag kunnen er tien mensen zijn. En zo gaan we langzamerhand dat opvoeren. Hè? Want we moeten ook wel weer wennen uh, met z'n allen aan die nieuwe situatie. Hè? Dus we vinden echt dat we geleidelijk aan moeten kijken hoe we weer kunnen functioneren... Uh, met alle bijzondere maatregelen die we op het werk nemen.
1: Ja. En, en weet jij nou van iedereen of ze al corona hebben gehad of niet?
3: Nou, dat, het probleem is, we testen niet zoveel in Nederland. Uh, nee, maar goed, sommigen uh, sommige weet
1: je wel van, oh ja, die was wel even ziek of, of die heeft... Nee, nou,
3: in, bij, er is niemand bij mij op het werk die heeft aangegeven, ik heb corona uh, gehad. Er zijn wel een aantal mensen die zijn zieker geweest en die denken, nou, misschien heb ik het gehad, maar misschien ook niet. Dus die zijn dan nu uh, enigszins uh, groepsimmuun, hopen we dan maar. Maar we hebben geen echte gevallen gehad. Maar dat is, dat is, wel, kijk, dat is wel het lastige van de situatie. Er zijn mensen die zeggen: ja, er zijn al een miljoen mensen in Nederland die hebben corona gehad. Doordat we vrij weinig testen tot op heden. Eh, weten we dat niet. En hebben we die data niet, eh, niet beschikbaar.
1: Als je nou in de zorg werkt, dan zal er wel heel precies op gelet worden of je klachten hebt die op het virus wijzen.
2: Toch? IJzer Wielinga, KNO-arts. Eerst in Leiden omgeving en later in Amsterdam. Nog steeds ook. Bovendien scanarts, dat is nu niet zo... Belangrijk, dat is een second opinion... bij uh, euthanasie. En ja, al vanaf... eind 1999, begin 2000... een beetje verbonden aan uh, Business News Radio... als een beetje duider... eigenlijk van wat er zoal
1: op ja. medisch gebied ja. gebeurt. Ja, volgens mij hebben we voor jou... de term radiodokter uitgevonden. Die, onze radiodokter. Ja, onze radiodokter. Ja, ja. Ja. Kijk, we komen in het spel dat we weer... terug gaan naar kantoor. En, en dit is al een precair ding. Hè, wat wil je weten van de gezondheid van je medewerkers? Maar nu is het helemaal precair, omdat het natuurlijk ook nog eens een keertje razend besmettelijk allemaal is. Eh, heb jij een in inschatting wat werkgevers allemaal willen weten... van hun werknemers voordat
2: ze terugkomen op kantoor? Ja, ik kan in ieder geval voor mijn eigen ziekenhuis spreken. En daarbij is het opmerkelijk dat er vanuit gegaan wordt... dat in ieder geval de medewerkers uh, die weer aan het werk gaan... dat die gezond zijn. Dus ik heb geen vraag gekregen hoe voel je je. Terwijl we dat wel vragen aan de patiënten, aan alle cliënten en patiënten die binnenkomen, hebben we een rits van vragen. Vragen echt de hemd van het lijf, ook over hun contacten. Uh, maar aan mij, ik begin aanstaande uh, woensdag met een uh, volledig normaal spreekuur bijna, aan mij is helemaal niets gevraagd. Hmm. En dat, vond, dat vind ik nog steeds ik wel opmerkelijk. Er wordt voorgesteld ja, dat, dat jij
1: wel snapt ja. dat je of je ziek ja. bent of dat je niet ziek bent.
2: Ja, precies. En dat je dan niet aan patiënten moet komen. Dus dat is echt een, uh, ja. uh, iets wat... wat en dat, dat Had wat je ook het oké okay gevonden als ze als we
1: het wel hadden gevraagd?
2: Ja, dat is een goede, Ja, ja dan had ik zeker oké okay gevonden.
1: Nou, de strijd tussen
3: privacy en gezondheid is niet zwart-wit. Geen camera's op de werkvloer ophangen om te kijken... of zijn werknemers niet stiekem drie keer per dag in de elleboog niezen... en dat soort zaken, of dat ze wel voldoende hun handen wassen. Dus Zulk soort controles, dat gaat er ver. Maar op het moment dat jij basale checks invoert... om ervoor te zorgen dat iedereen binnen jouw bedrijf veilig is... dan is dat gewoon voor oorlog, is dat toegestaan. Straks
1: meer over hoe we de AVG moeten lezen... Tijden van een pandemie.
3: Rens de Jong.
1: Maar eerst kijken we wat we vanuit medisch oogpunt nou echt nuttig vinden om te weten. Aan het begin hoorde je al even dat je als eerste moet vragen naar problemen met reuk en smaak. En vervolgens ben je verkouden? Voel je je verkouden? Ben je snotterig?
2: Hoest je meer en, en proest je meer? Nou. Dat die zijn wat naar achter geschoven, die vragen, naar verkoudheidsklachten. Omdat uh, COVID-19 zijn intrede deed op vrijwel dezelfde, in vrijwel dezelfde tijdspannen als de hooikoorts zijn intrede deed in nee. Nederland. Namelijk eind, eind, uh, eind februari. En uh, veel mensen hebben, zijn snufferig, tranende ogen als ze hooikoorts hebben. Zeker als het voor bomen is. Hè. Dus, dus die hadden dezelfde verschijnselen. Dus, dus dat was niet zo, is niet zo betrouwbaar. Wat wel betrouwbaar is, is hoesten. Druk op de borst is betrouwbaar. Koorts is minder betrouwbaar gebleken dan uh, reuk- en smaakproblemen. Dus uh, die, 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 die zit in de, in de vijf vragen. Vijf vragen sleutelvragen, mm -hmm. maar op, op nummer drie of zo. En terwijl in eerste instantie was koorts nummer één, werden we ook op afstand werd je getemperatuurd in, in, in de metro in China bijvoorbeeld. Ja. Dus, maar gebleken is dat uh, bij retrospectief onderzoek bij heel veel mensen, grote groepen, uh, dat op nummer één is komen te staan uh, reuk- en smaakproblemen. Dat is heel apart. Wat erbij gekomen is, uh, is ook uh, diarree, dus maag-darmklachten.
0: Oh ja.
1: Zou dat nou nuttig zijn, dat, dat die vijf vragen die jij hebt... want we gaan nu straks allemaal terug naar kantoor... dat we dat stellen aan mensen? Het zijn in ieder geval de
2: standaardvragen die gesteld worden... door, de, door het Bali-personeel, eerst voor de telefonische afspraak... in ieder ziekenhuis voor een patiënt. Of een potentiële patiënt, hè, nee. iemand die zich aanmeldt. Dus het zou, ik, ik vind het eigenlijk heel goed als je elkaar dat vraagt. Maar ja, je krijgt al snel, nee natuurlijk niet, anders zou ik hier niet zijn... Dat zou dat zul je dan vaak horen, denk ik. ik ben niet gek ik ga jullie toch niet in gevaar brengen. Of nee. zo. Dus, ja, want zo, zit het toch, toch, zo zitten wij wel in... Nou ja, je gaat toch, in je gaat toch
1: wel ontkennen. Dan denk ik, dan je denk, nee, nee ja. ik heb niet zoveel last. Ja. Als je daar ja. al staat, dan ga je... Ja, je, je staat op, er al. Nu je het zegt, nee. nou, zegt. ik heb het toch een enorme nood. En ik heb ja. al dagen niets geproefd. Fijn dat je me er even aan herinnert. Het was alweer wat weggezakt. En even, dat hoor ik de hele tijd... asymptomatisch. Dus kortom, we zijn wel besmettelijk... terwijl we geen ziekteverschijnselen hebben. Dat is het grootste probleem nu. Dat is ook waar we
2: heel veel discussies over in ons ziekenhuis gehad hebben al. Er wordt gezegd, ja, um, je, je gaat die vragenlijst af en als daar geen vinkjes bij staan, uh, dan ben je dus oké. Okay. En dat is niet waar. Dat weten we niet namelijk. We weten, we weten wel dat er asymptomatische verspreiders zijn. Asymptomatische mensen die wel degelijk anderen kunnen ziek maken. Maar we weten niet of die viral load die ze dan hebben. Dus hoeveel virus die ze bij ze dragen. of die zwaar genoeg is dan al. om sowieso altijd anderen te infecteren. Mm. Dat de, de een waarschijnlijk wel, de ander niet.
1: Kun je weerstand beter maken en dan ja. ook beter bestand ja. zijn? Ja
2: als je een goede weerstand hebt... dan is het in ieder geval zo... dat je eerder bij de 80% gaat horen van de patiënten... bij wie die hele uh, infectie eigenlijk mild verloopt... als een vervelende, gewone griep. Je kunt wel je weerstand heel goed opkrikken, Maar dan moet je niet denken dat je niet geïnfecteerd raakt. Want die initiële virusaanval... Ja, die, die, tenminste, ik heb nergens gevonden dat mensen met een, met een hoge weerstand... topatleten of wat dan ook... dat die beter bestand zijn tegen de eigenlijke infectie. Maar het verloop van de infectie heb je wel degelijk in de hand met weerstand. Dus die weerstand die kun je... Er zijn wat, wat, wat voedingssupplementen. En de, de, de een is meer bewezen dan de ander. Ze zijn geen van alle, eigenlijk wetenschappelijk vast uh, vaststaand. Uh, behalve één, en dat is 20 minuten meditatie per dag. Oh ja? Daar is, ja, dat is heel opmerkelijk. Daar, dat, dat is echt bewezen. Dat uh, als je dat doet, dan krijg je een uh, verbetering van de weerstand. Dat is een algemene boost eigenlijk voor je immuunsysteem.
1: Ja, koorts is dus van de troon gestoten en wordt niet meer gezien... als de belangrijkste voorspeller van COVID-19. Maar dat weerhoudt Eduard Schaapman er niet van... om zijn mensen in zijn panden te blijven controleren.
0: Uiteindelijk denk ik dat, als je ook kijkt de afgelopen vier weken... er is niemand met koorts op het kantoor gekomen. Iedereen heeft de boodschap wel begrepen. We blijven Duits als we koorts hebben. Dus het is een extra veiligheid, juist voor die ander. Hetzelfde als met dat mondkapje, die veiligheid is er voor die ander. Op het moment dat iedereen het idee heeft op kantoor van, hé, hey, er zitten hier 120 mensen die geen koorts hebben op kantoor, klinkt er een opluchting. En dat is hetzelfde met die mondkapjes. Als iedereen dat mondkapje opdoet in die bus, gaan mensen vaker weer met die bus reizen, omdat ze daar minder bang voor zijn. En dan kun je zeggen, is het dan schijnveiligheid? Tuurlijk zit dat er een beetje in, maar het gaat erom dat mensen wel weer... Ja, zichzelf veilig voelen, naar kantoor durven gaan... en weer durven te presteren. Veel werkgevers zijn er al druk mee. Maatregelen
1: om hun personeel weer naar kantoor te laten komen... Maar wat mag er nou allemaal wel en wat niet... als je je aan de privacywetgeving wilt houden? Zoals gezegd, Eduard Schaapman zet in zijn trippanden... infraroodcamera's in om iedereen te temperaturen. En dat zorgde voor veel ophef. In de media was de autoriteit persoonsgegevens uitgesproken. Voorzitter Aleid Wolfsen werd als volgt gekwoot... een ondernemer mag geen dokter spelen. Dit is een ernstige overtreding van de privacywet. Als dit gebeurt, zullen wij handhaven. Maar toen Schaapman twee inspecteurs
0: van de autoriteit sprak, bleek het meteen al wat genuanceerder te liggen. Deze twee zeer vriendelijke inspecteurs zeggen mij dat het voor hen ook een vaag gebied is. Omdat oh. inderdaad uh, ik geen werknemers ken. Eén. Nou, twee, het, die mensen zijn
1: wel werknemer, alleen niet van jou. Ja. Maar niet bij mij. Ja,
0: ja. Nee, okay. niet bij mij. En ik. En ik uh, verzamel ook geen gegevens over deze mensen. Zij zijn verder ook uh, een beetje aan het zoeken op dit moment. Omdat natuurlijk minister-president Rutte ook heeft gezegd in zijn toespraak. Bij de opening van de horeca, theaters en bioscopen uh, in juni. Alsjeblieft check uw bezoekers op gezondheid. Vraag of ze gezondheid. En dat is natuurlijk ook een soort van ja, uh, informatie aanvragen. Ja. Um, nou ja, wat je ziet is dat in de afgelopen tijd... Heel veel bedrijven ons hebben benaderd. Ook zorginstellingen, ook horecabedrijven, ook theaterbedrijven. Van, hé, waar kunnen we die camera's bestellen? Dus het gaat wel een discussiepunt worden. En we moeten hier wel weten wat we wel en niet kunnen... voordat iedereen die investering gaat doen. Ja, maar even
1: één ding, hè, wat Alain Wolfsen in ik denk het Parool van het SD had gezegd... is, we willen niet over een paar maanden wakker worden... in een samenleving met Chinese toestanden... waarin de werkgever voortdurend met je meekijkt. Nou snap ik ook wel dat het vanuit het, 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 het proberen om het goede te doen uh, is. Aan de andere kant, ik snap Wolfs ook wel. Die zegt, ja maar voor, voordat je het weet, nemen wij allemaal maatregelen. Waarvan we later zeggen, ja ah, was dat echt relevant. Hè? Meten of iemand koorts heeft. Want er is wel meer uh, wat je, of minder wat je moet hebben. Wil je echt erg besmet zijn? En twee, um, ja dan is het opeens zo. En dan misschien behouden
0: uh, we het wel zo. Wat, wat denk je van zo'n opmerking? Ik zeg in dit soort tijden waar we allemaal op zoek zijn naar zaken om weer aan de gang te kunnen gaan. Mm -hmm. Want uiteindelijk moet de economie de zorg betalen over twaalf mensen voor mensen die dan uh, dit euvel gaan krijgen. Uh, dus dat betekent dat we ook moeten gaan nadenken... Hey, moeten wij niet anders daarover denken? Moeten wij inderdaad ook niet eens gaan kijken... wat gebeurt er in die andere landen waar het wel mag? Want in principe, de buren, die doen het wel. Dus waarom zouden wij niet dat doen? Waarom zouden wij een stukje van onze privacy niet opgeven... om met z'n allen gezond te zijn? En net na
1: mijn opname met Eduard... kwam de autoriteit tot een nieuw inzicht nog maar eens even bellen met Eduard Schapan.
0: Ze geven aan, uh, je kunt mensen scannen. En ik denk uiteindelijk uh, dat dat al een gewonde stap is. En ik denk uh, wellicht dat we uh, dan toch in dit land uh, de vrijheid moeten laten aan de mensen. En dan inderdaad die tweede controle niet moeten doen. Ik denk dat, uh, dat we daar wel een punt hebben. We zijn misschien aan het polderen. Wat, ja. Maar ik denk wel dat we op deze manier tot alvast een, een, een stap komen in de goede richting. Dat je de vrijheid laat aan mensen. En dat mensen uh, gewaarschuwd kunnen woord van oh.
1: Ja, wat volgens mij de AVG geldt niet als alleen de temperatuur wordt afgelezen en daar verder niets mee gebeurt. Ja. Dus ja. volgens ja. mij is het zo dat als je de temperatuur afleest en die mensen zelf kunnen kijken, heb ik koorts of heb ik geen koorts, dan ja. zit je goed. Dus het mag niet geregistreerd worden, mag ook nee, niet klopt. in een geautomatiseerd ja. systeem terechtkomen. Volgens klopt. mij mag je niet eens een groen of een rood lampje gaan branden.
0: Uh, ja, dat is het systeem. Ja. Dat, heb ik nog niet, dat, dat lees ik hier niet uit, dus uh, uh, mijn conclusie is van uh, we hebben een stap gezet in de goede richting, we hebben een middel gevonden om iedereen een veilig gevoel op kantoor te geven mm. uh, en inderdaad denk ik dat het slim is om daarin ook te stellen, uh, niks verzamelen, geen gegevens bewaren uh, en mensen de vrijheid laten. En dan zijn we denk ik uh, met z'n allen heel snel... tot een mooi, uh, nou compromis wil ik het niet noemen... maar tot een mooi stukje vooruitgang gekomen.
1: Ja, is die AVG dan zo lastig te interpreteren? Want de autoriteit zelf... ...vindt het allemaal vaag en bovendien stelt ze haar standpunt
3: bij. privacy is ook weer niet zo heel erg ingewikkeld. Het wordt vaak heel erg ingewikkeld gemaakt. Uh, maar op het moment dat er verwerkingen zijn van hele grote aantallen... ...hele gevoelige gegevens door een hele hoop mensen... Ja, ...dan kan je er donder op zeggen uh, dat er iets misgaat. Hè, dus het, het idee van we gaan telecommunicatiegegevens uh, allemaal uh, verzamelen... ...om te kijken waar mensen zich precies bevinden uh, zonder... Dat je dat gericht doet, mm -hmm. of zonder dat je dat uh, op wettelijke basis doet, en ga ze maar door. Ja, dan kan je heel snel van zeggen: ja, dat mag gewoon niet. Ja. Het is gewoon niet toegestaan. Maar eigenlijk dus... zeg
1: je: het is, het is voor de, laten we zeggen, de, de Googles van deze wereld en de grote bedrijven die, die met honderdduizenden tegelijk dit soort dingen verwerken. Maar het gaat niet om de mkb'er die vraagt aan zijn medewerker Joh, ben jij, ben jij op dit moment uh, ziek of niet ziek? Of uh, laten we eens even het gaan temperaturen. Daar is dit niet helemaal voor.
3: Daar is dit niet voor, hè, ondanks het feit dat die strikt naar de letter van de wet er vanzelfsprekend wel onder valt en de MKB moet ook, eh, moet, moet, moet ook altijd alles proportioneel doen en niet verder gaan dan noodzakelijk is. Kijk privacy is een grondrecht maar onze bewegingsvrijheid, de vrijheid om te gaan en staan waar we willen, dat is natuurlijk ook een grondrecht. Ja. Dus wij, zijn, wij worden op het moment dat je op je werk komt en, en zeggen hey je moet even aan de rechterkant van het gangpad lopen, dan word je in je vrijheid beperkt. Of je mag niet naar je werk. Dan word je ook in je vrijheid beperkt. Of uh, je moet na binnenkomst meteen je handen wassen. Word je ook in je vrijheid beperkt. Maar dit zijn allemaal beperkingen die allemaal logisch en nuttig zijn.
1: Eigenlijk zeg jij, je moet bij dit soort dingen moet je twee dingen afvragen. Eén, werkt het. En twee, is het proportioneel.
3: Exact. En Rens, je vat het nu wel heel mooi samen. Dus op het moment dat je dat goed in het snotje hebt. Om maar even een corona-term <lacht> te gebruiken. Ja. Op het moment dat jij... Je goed afvraagt, is het effectief? Effectief is wel een strenge toets. Hè, dus het, is, het moet niet zo zijn, ja, het is wel makkelijk of het is wel prettig mm -hmm. of het is wel handig. Nee, het moet echt, echt effectief zijn. Als het antwoord daarop ja is, dan moet je volgens de vraag stellen. En gaat dit niet te ver? Hè? Een vraag die je daarbij kan stellen, zijn er geen minder vergaande maatregelen die ik kan nemen die hetzelfde effect sorteren op het moment dat je op die drie vragen antwoord hebt gegeven en dat is een, een positief antwoord dan, dan kan je de maatregel ja. gewoon nemen.
1: Maar als we het nou allemaal eventjes wat minder nauw nemen met de privacy en niet overal over overleggen. De vraag is dan: zijn we dan sneller van het virus af? Die bewijzen
2: zijn. Er. Kijk naar Singapore. Natuurlijk wel. Een hele, in de totalitaire uh, samenlevingen, totalitair geregelde samenlevingen, is dat allemaal veel sneller gegaan dan in de grote democratieën. Een wetenschapper zei: ja, als je, kijkt, als je mondiaal kijkt, dan zie je dat uh, heel veel maatregelen waar wij eerst een paar weken discussie over hebben moeten hebben. Dat, dat, ja, dat is nou één keer zo. Want we zijn een volstrekt democratisch land en we beslissen alles samen. Daarvan kun je zien dat de implementatie veel sneller ging. In de totalitaire achterstand. Maar, maar
1: dat vind ik wel interessant. Want en jij bent een man die ja. zijn hele leven opgegeven heeft om, om gezondheid te promoten. <lacht> Zou je dan ook zeggen, ja, ja jongens, dan moeten we toch met elkaar in dit soort tijden van nood echt iets... Nou ja, totalitairder worden, klinkt niet zo naar... maar wel even af en toe even wat dingen opzij zetten. Gewoon even doorknallen, ja, zeg
2: maar. Het, het is wel zo, denk ik, dat onze minister-president is al wel vrij die is al vrij stevig totalitair bezig hoor, denk ik. Die, die, er wordt heel veel door hem gedragen ook hoor. En ik vind, ik, ik heb echt, ik vind dat fantastisch. wat, hij, wat Want wat, wat vind je doet, er dan totalitair hangen. aan? Nou nee, dat hij, dat hij, dat hij wel, denk ik... Um, ook omdat hij het helemaal naar zich toe getrokken heeft... dus ik heb daar verder geen bij... dat denk ik dat hij wel uh, sneller zelf knopen zal doorhakken. Uh, ja, omdat dat gewoon ook moet. Je kunt niet... Iedereen laten meepraten, meer. Alleen de, de wiskundigen, de grote breinen. En dan moet er iemand een beslissing nemen. Tja, is voer
1: om over na te denken. Goed, om mensen weer naar kantoor te kunnen laten gaan... moet je het een en ander over hun gezondheid weten. Koorts is niet de beste raadgever. Maar als je weet dat iedereen om je heen koortsvrij is... dan geeft het al wel snel een gevoel van veiligheid. Of dat nou schijnveiligheid is of niet... het helpt wel om je prettig te voeden op kantoor. En hoe het nou zit met onze privacy? Nou, als het effectief is en bovendien binnen de perken blijft... mag je best het een en ander meten en vragen aan je medewerkers. En tot slot, en daar zijn we denk ik met z'n allen nog helemaal niet klaar voor... maar als we in een wat totalitairder geregelde maatschappij zouden leven... dan zouden we misschien het virus sneller de baas kunnen zijn. Maar weet wel wat we dan opgeven.